2: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
0: camiseta
1: más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, más disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro. En donde estés
3: y a la hora que tú
0: quieras. ¡Bienvenido! Para comenzar, está con nosotros Hernán Galíndez, arquero de la Chatoleí. En lo que nos preguntamos, ¿será? el último partido, Alfonso, que juega con la, con la camiseta del transito azul después de una década entera de cátedra de amor a una camiseta. Adelante, Alfonso.
3: Muy bien, eh, Pato, ocho de la mañana con nueve. Hay que recordar de todas maneras, eh, más allá de lo que usted dice del empate, que no es lo mismo ser tercero o cuarto, ¿no? Donde le toca jugar en la Copa Libertadores del próximo año. Es decir, siempre será mejor ser tercero que, que cuarto. Bueno, con eh, Hernán Galíndez eh, conversamos ahora que se está cerrando el año, ¿no? Este ha sido eh, seguramente con parte del año anterior, pero este sobre todo, tal vez el, eh, el año donde más cambios ha tenido Hernán, Ese, es, tal vez todo el trabajo de toda su vida deportiva, profesional, eh, rindió sus frutos ¿no? en grande. Él ya había sido figura, ya era figura, por eso se, quedó, se ha quedado tantos años en la Universidad Católica y con el trencito azul había empezado a conseguir las clasificaciones internacionales, volver a la Libertadores del año anterior. Pero esta vez ya vino sellado, incluso con su convocatoria a la selección ecuatoriana, el eh, llegar a ser figura. Sí, también es cierto, se lesionó y eso mm, le complicó un poquito pero todo el reconocimiento de la gente, ya no solo del trencito azul, sino de los hinchas en general. Así que sí, creo que es merecido por todo lo hecho, nada de, de lo que le ocurrió a Hernán en este 2021, es eh, o tiene que ver con la casualidad, de ninguna manera, tiene que ver con el trabajo, con la constancia, con la disciplina. Y también, no sé si a lo mejor esto va adelante que atrás, y con ser eh, buena gente, ¿no? Que me parece que eso también eh, le condiciona a uno. Así que Hernán, eh, bienvenido a la red. Y bueno, sí, está por terminar el, el año. Eso para ustedes también debe tener una, una mezcla ¿no? De, de sabores entre el eh, finalmente casi un alivio, además que están cerca del objetivo, pero también un poco de cansancio y añoranza por todo lo que, lo que fue, lo que pudo ser, lo que ha sido. ¿Qué tal este 2021, Hernán? Un abrazo grande.
1: ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo están? Saludos para ustedes y para todos los oyentes. Sí, como bien dice usted, eh, la verdad es que fue un largo, un largo año de muchos aspectos. Personalmente, eh, fue un año de mucha competencia, de, de, mucho, de mucho entrenamiento, de poco descanso. La verdad es que... Estar en las elecciones es un privilegio enorme y un orgullo, como siempre lo digo, pero también eh, genera el hecho de no poder descansar nunca, de acortarse siempre los tiempos con la familia, el tiempo de, de, de un, no poder tener un esparcimiento o algo, eso, en la selección, no...
3: Antes de, de preguntarle, bueno, de esto, de los temas de fútbol, usted lo mencionó. Y, y la familia, ¿cómo sobrelleva todos estos cambios? No? Es decir, está acostumbrado a este régimen de futbolista profesional, de fin de, de semana, de viajes, de, de concentraciones. Pero después la selección, el, el no tener para nunca, a ver, ¿cómo lo sobrellevan los más chicos? Bueno, la familia en general, Hernán.
1: Y eh, mi esposa, por supuesto, que eh, entiendo. Eh, también vamos aprendiendo juntos medio sobre la marcha. Eh, antes no pasaba que cuando yo a una Copa América sabía, sabíamos que iba a tener vacaciones y, y planeamos dónde podíamos descansar unos días. Ahora eso ya se dejó hacer. De hecho, en la, en la última Copa América ella tuvo que irse sola de vacaciones con, con mis dos hijos. Y, y bueno, son cosas que. ...que nada, o sea, tan, ...que si me le cuesta un poquito más... Sea, ...a mi hijo, Estefano, que tiene cuatro años... ...a la misma no, porque tiene un más chica ...pero sí, Estefano... Eh, ...en la última concentración, última eliminatoria... ...hablé con él y... en de momento me dijo... ...¿hasta cuándo te vas a quedar acá? Quiero que venga a casa a jugar al club conmigo... ...entonces hay veces que... ...que él no entiende ...me dice, otra vez te vas a jugar... Eh, ...se le mezcla un poco la selección con Católica... Eh, ...cuando lo digo en un después de un partido al Iron Castillo le, le preguntó qué juega en el Barcelona y también juega en la selección, porque juegan dos equipos de otra cosa que no entiendo todavía hacer en mezcla, pero pero bueno van, van aprendiendo y y también de alguna manera uno le va enseñando que lo existen a base de sacrificios de estrenar, de trabajar mucho y, y eso que también creo que también puede ser una enseñanza para el día de mañana para ellos.
3: Una belleza, una belleza. El pequeño debe ir a, aprendiendo de, de este mundo de su papá y del cariño de la gente porque me parece que esto no es tan eh, común que un eh, jugador de un equipo X... Eh, sea ya no solo aclamado y, y por supuesto querido por los hinchas de su equipo sino que se sumen muchos hinchas de muchos otros equipos eh, y de diferentes eh, ciudades de Hernán, hasta eso debe ser un tema sorpresivo para todos y, y también tratar de adaptarse a esa nueva realidad la verdad es que muy lindo
1: eh, sinceramente hasta hace no mucho tiempo atrás yo no tenía, o era muy raro que me cruzara con alguien por la calle y que me pidiera una foto, un autógrafo, eh, y, y la verdad es que ahora sí, casi todo el lugar que voy, hay quien me conoce, hay se acerca a pedirme una foto, un autógrafo, a decirme algo. Me voy a contar esto el otro día que pasó algo, tuve que ir a un lugar a comprar algo y, y veo a una persona trabajando ahí, un repositor, y cuando yo justo, estaba en un pasillo y yo iba, iba a pasar y, y me frenó, pero me frenó y no me, dijo, y no me decía nada, se me quedó mirando y, y en un momento le digo está bien señor, era un hombre grande tenía unos 60 años y, y sí, entre 50 o 60 años supongo y, y le digo está bien señor y me dijo, sí, ¿te puedo pedir una foto? sí, claro, le digo y cuando sacaba la foto, lo miro y estaba llorando el hombre le digo está bien, ¿le pasa algo? y me dijo no te quiero agradecer, pero cómo cantaste el himno, me dijo. Hombre. Y la verdad, no, 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 no supe qué decirle. No. Lo, lo que dije, para mí uno se canta así, así, no se canta de otra manera. Eh, y, y me pasó eso, que me, 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 me dio un vuelto de realidad, de decir, mirá lo que uno puede generar eh, dentro de la cancha. Y, y el cariño de la gente, para mí, es lo más lindo que te puede pasar. Puedes ganar o perder un partido, puede pasar a un segundo plano, pero... El hecho de llegar hace unas semanas atrás a la cancha de AUCA y que la gente es más plaga, lo mismo pasó en la cancha del Cine, en la cancha de Barcelona. Puede
0: comprar eso, eso no es, está, está al margen de, del dinero y o sea, sin duda es lo más lindo que tiene el deporte, me parece. Wow. Estamos, ¿Estamos hablando ahí? con Hernán Galíndez, sí, estamos hablando con Hernán Galíndez, arquero de Universidad Católica, eh, a con quien hemos tenido el gusto de poder compartir todos estos 10 años en el, en el país y un poco conocer de todas sus expectativas, sus anhelos. Diez años, Hernán, o sea, suena facilito, ¿no? Suena muy fácil, suena rápido decir diez años. Y, pero yo sí quiero preguntarte qué han traído estos diez años a tu vida aquí en el Ecuador, en Universidad Católica. ¿Qué significa Quito? Eh, ¿Qué significa la Católica en tu vida? Bueno, tú eres un hombre que apenas ha pasado los, los 30, y entonces esto quiere decir que la tercera parte de tu vida la has vivido aquí. Y que, como tú bien has dicho, el Ecuador fue donde te dieron una, donde, donde el club Católica te dio una segunda oportunidad porque eh, tu pasar como futbolista antes de venir a Católica eh, estaba, estaba escabroso, ¿no? Venías por un camino empedrado, por decirlo de alguna manera, y acá de repente se te abrió la, la ruta asfaltada, y ahora estás en una autopista de tres vías. ¿Qué significa Quito, Católica, para ti tras 10 años, Hernán?
1: Quito es soy... ...es mi ciudad, sin duda... No, no, ...no me imagino fuera de Quito... ...me cuesta mucho imaginarme fuera de Quito... O sea, ...no, no... ...en la ciudad me donde queda todo... ...me la conozco como... Sí, la palma de mi mano... Eh, ...me siento graciante muy querido... Eh, no, ...no me voy nunca acá... ...eso estoy seguro, jamás... Eh, ...después la Universidad Católica... ...también es el club que, que abrió todo acá... Que, ...que me dio la oportunidad de volver a jugar... Que, que cuento mi historia y de cómo, de cómo arrancó todo es como que también, espantándola yo me voy dando cuenta de cosas que tal vez no la veo o que tal vez me voy olvidando y, y es lindo voy a recordar, eh, volver a recordar volver a recordar el CIDR, que fue un año de mucho aprendizaje eh, que vos, Patricia, sabes bien que estuviste cerca de ese año y, y sabes lo que, lo que tuvimos que vivir eh, después el hecho de jugar en canchas increíbles como en Maracaná, eh, y bueno, eh, fueron diez años que, que fue de mucho aprendizaje, pero también de, de muchas alegrías, de mucho de reencontrarme otra vez con la felicidad en el fútbol, porque como decimos yo venía muy mal y y, y el poder me volvió eso, entre otras cosas, la posibilidad de volver a jugar al fútbol, y y siempre digo, no sé cómo voy a hacer para agradecer todas las cosas que el jugador me dio a mí, siempre sé que me voy a quedar corto, no lo voy a poder devolver todo. Pero, pero soy una agradecida, para mí es un privilegio siempre, te digo, ponerme la camiseta de jugador, es lo más lindo que me puede pasar. Y, y que la gente me diga a mí gracias por, por representar así al país, hasta me da vergüenza, porque siento que es al revés. Pero bueno, eh, han sido 10 años que que son, fueron maravillosos, que jamás me hubiese imaginado eh, cuando llegué a, a, a haber vivido todo esto que estoy viviendo hoy y por eso trato de disfrutarlo lo más que puedo.
0: Y tu paso por Católica en 10 años, ¿cómo lo calificarías desde el punto de vista deportivo, pero también desde otros puntos de vista? Porque nosotros acá permanentemente lo, lo afirmamos, Hernán Galíndez, al fútbol le entrega mucho más que ser un buen arquero. ¿No? y esto lo pueden hablar los técnicos, lo pueden hablar los presidentes de los clubes los compañeros mismos y entonces Hernán, mezclando un poco la parte deportiva con todo el aporte que también has dado um, en el camerino en, el, en los entrenamientos en el, en el más allá, siendo uno de los capitanes incluso del equipo este, ¿cómo calificarías tu paso por Universidad Católica desde, esa, desde esos aspectos? la sí, ver,
1: trato siempre de de que los chicos entiendan que esto es una, una carrera muy linda que también tiene sus sacrificios eh, pero, pero sin duda es una carrera que hay que disfrutar todos los días pero también que hay que cuidarla todos los días no, los chicos muchas veces eh, y, y muchas veces lamentablemente no con por, no por error propio sino porque se acerca gente que hacen marinar y le hacen creer que ya son entre ellas con poco partido de primera y que y creen que quieren ganar mucho dinero y que se ofenden si uno, si después de jugar algunos partidos no eh, no, le, no le aumentan el sueldo, o cosas así, yo siempre recomiendo que primero ganen lo deportivo y luego... tienen que respetar, no hay, una, no hay no hay a nadie que pueda llegar a la Universidad Católica a hacer algo diferente eh, por eso que la convivencia siempre es buena, nunca hay una pelea eh, no digo que somos todos amigos pero sí entendemos que, que lo más importante es que a Católica le vaya bien, porque el estudiante católica es el bien de todos, entonces eh, hemos ido siempre por ese camino con Paco, él me ha dado un lugar eh, rápido cuando yo llegué lo cual valoro muchísimo y y creo que hemos hecho las cosas bien. Cuando nosotros cuando yo llegué, me acuerdo, me nombraban a Romera, a, a Quiroga, y, y siempre pensaba, ojalá que el día que yo no esté más, hay quien diga, Ahora acá está Joda y, y creo que es eso, dejar una marca, hacer una huella, y, y saber que uno vino acá a tratar de, de darle un prestigio importante al club.
0: Y Hernán, ¿crees que sea este tu último partido con Universidad Católica, más allá de tu destino, eh... ¿Será el domingo tu despedida del club?
1: No lo sé eso. Eh, la, la, la verdad es que yo tengo contrato con la Universidad Católica hasta el diciembre del 2022. También hay otra verdad que dice que hay, hay una cláusula que si un club presenta un, una propuesta de contrato más alto de lo que Católica podría llegar a pagar, yo tengo la posibilidad de salir. Eh, entonces eso es lo que, lo que está pasando. En estos días se han de muchas cosas, estas sesiones de que yo ya había activado, eh, en otro equipo, en Liga de Quito, de cosas que no han sucedido. Eh, algunos hinchas de la ya están enojados diciendo que, que como me voy a ir a Liga de Quito, eh, que diciendo que siempre fui hincha de Católica. La verdad es que no, no, eso, eso no es cierto. No es cierto que, que, que firmé en Liga de Quito, sí es cierto que soy hincha de la Católica, eh, pero no sé lo que va a pasar en el futuro. Eh, trato de en el día a día, está viajando eh, mi representante en estos días para acá y, y, y bueno, él es el que se carga de esas cosas y que trata de, de alejarme a mí de todo esto que se habla en las redes y, y dejarme tranquilo para cajar. Eh, y bueno, eh, lo que sucede hoy, se me pasan muchas cosas por la cabeza al solo hecho de pensar que puede ser mi último partido que el sábado puede ser el último de la Armenia. Eh, son, son muchas cosas, muchos recuerdos que... Que no se lo voy a pasar, pero, pero sí se le viene
2: a la cabeza y, y, y se le vienen recuerdos que, que seguramente van a quedarse por siempre. Hola Hernán, ¿cómo le va? Le saluda Luis Quiroz. Eh, bueno, eh, Luis Miguel Escalada también es, es eh, un representante suyo. Le habían manifestado que está hablando con la gente de liga que tiene buena relación, claro, alejándolo tal vez a usted, eh, dejándolo a un lado. Para ellos negociar y obviamente con su aval, ¿no? Pero ellos conversar, empresario, dirigente, así como se manejan las negociaciones ahora, y usted solamente esperar lo que prácticamente salga de esa reunión. Él decía que prácticamente hay un acuerdo porque están pidiendo tres años y Liga accedería a firmarle tres años, Hernán. Sí, a ver, el Luis, eh, bueno,
1: somos amigos con, con Luis, hace muchos años. Mi representante es Rodrigo Agaví, pero uh, si Luis y, y, y él hablaron y, y, y Rodrigo le autorizó a Luis a, a tener conversaciones con Liga, eh, hasta el día de hoy eh, yo estoy escuchando, hay cosas que no las voy a contar, eh, que me voy a verdadera para mí, pero sí, es verdad que hay negociaciones y ya vamos a ver qué sucede. Como le digo, eh, no depende solamente de, de Ivana, depende también de lo que Liga nos puede llegar a hacer porque porque hay un documento afirmado que dice que sí o sí
2: que en las redes sociales los hinchas de liga lo quieran no hay hinchas de liga y si habrá poquísimos, no los he leído que siempre le dan la bienvenida a Hernán Galíndez es decir, que venga Galíndez sí, lo quiero en mi equipo bienvenido, algunos ya lo dan por hecho otros todavía dicen, ojalá se dé, que no se caiga eh, dirigentes de liga, no dejen perder esta oportunidad ¿qué siente eso? y además también eh, que otros equipos, como usted lo contaba antes sale a la calle, lo saludan hinchas de cualquier otro equipo, le tienen admiración. ¿Qué siente un jugador ante esto, Hernán?
1: Mucho, mucha alegría, eh, porque no, no, es, no es normal. Eh, yo también fui hincha de fútbol, te en a la cancha cuando era chico y, y no se te ocurría nunca aplaudir al arquero que lleva del otro equipo jamás. Y que me suceda a mí, es raro, es decir, que no se consigue, o que no lo consigue cualquiera y me da mucha felicidad. Eh, sí, como cuando pasó el de... Justo nosotros estábamos viajando la semana pasada para, eh, para Guayaquil y, y salió que yo ya había firmado y me empezaron a escribir muchísimo sin como dice usted, agradeciéndome eh, por haber firmado mi club. Yo no, no podía responder nada porque no era una... noticia dice que había dado yo, pero, pero la verdad es que yo no firmé con otro equipo. Eh, pero sí, me da mucha alegría que un equipo tan importante y, y sin duda de los lo más grandes que tiene este país fíjense en mí, ya, ya es hecho para mí es un privilegio eh, lo digo con todo el respeto porque parece que a cualquier jugador le, le gustaría jugar en Liga no solamente a mí eh, a cualquier jugador le gustaría jugar en los equipos más grandes de, de, del país entonces eh, vamos a ver qué pasa como decía antes, la decisión no depende solamente de mí y y vamos a ver qué, qué es lo que se puede eh, tratar de arreglar y, y si es que es conveniente
2: para todos. La posición donde usted juega es la más complicada, solo tapa uno y son los que menos pueden equivocarse, Hernán, y hay que tener paciencia. Y usted ha aportado a la selección, no solamente con esto, también dentro del camerino no ser titular a veces, otras veces sí, pero estar ahí con sus compañeros, con sus goleros, eh, con eh, los compañeros de profesión, y usted como más grande, quiero preguntarle esto Hernán y con el liderazgo que tiene, ¿qué conversó con Moisés Ramírez? Porque usted sabe cómo lo, lo se lo criticó, lo acabaron acá, algunas personas decían que no lo deben convocar, por errores que, que cometió ante Venezuela, pero errores que comete cualquier arquero cuando está empezando y cuando es joven, Hernán.
1: Sí, bueno, Moisés lo dije públicamente en su momento, eh, eh, más allá del error, él tiene mucha personalidad y eso, a pesar de ser joven, tiene mucha eh, personalidad para Super en estos momentos eh, eh, lo primero que dije es que tiene que estar tranquilo porque seguramente no fue la primera vez que se equivoque lamentablemente no va a ser la última eh, y así es como dice usted así es el puesto uno se equivoca y a través de uno no hay nadie para que lo ayude, siempre es gol siempre hay que estar al arco del arco y, y así es lo que uno decidió y a medida que van pasando los años no van entendiendo estas cosas que lamentablemente el la error es parte del, del deporte es parte de la vida, no solamente del deporte que para mí es el mejor de la historia no nos vamos a equivocarnos de creértelo. Si uno cree eh, que te dicen que son mal arqueros, sí, que va a servir, ahí, ahí en la una y, y lo que se lo que te puede llegar a perjudicar realmente. Después de la gente puede decir cualquier cosa, eh, si uno no se lo cree, si uno confía realmente en la función que puede tener, el, eh, la crítica puede pasar de largo.
2: Lo más seguro es que lo convoquen al partido con Ecuador allá en, en el Salvador la próxima semana Hernán, ¿no? así que hay que estar preparado terminar el domingo y enfocarse en la selección y después ver lo que pasa sus empresarios se encargarán del otro Hernán ¿no?
1: sí así es ahora cuando nos enteramos que había el, el partido bueno, ese, amistoso entiendo que, que puede ser una opción para viajar eh, eso que eso también diría un poco también lo que, lo que explicaba antes, que hay que atrasar un poquito más las vacaciones, eh, pero bueno, por supuesto que, que yo siempre quiero estar, sea amistoso, o sea lo que sea, para mí eh, siempre tiene la misma importancia de representar a Ecuador y, y no jamás le diría, jamás el Divida le diría que no a, una, a un llamado, eh, sea cual sea. Entonces, ah, sí, ahora hay que terminar el domingo bien y ya, si es que necesitan, el día lunes ya ponerme a disposición para el viaje y y tratar
3: de, por supuesto, representar el lo mejor que podamos. Lo último, nada más, me parece que es referirse a lo, de, a lo del sábado, a, a este último partido, a un 9 de octubre, que, claro, uno ahora terminará diciendo, o mejor dicho, ahora ya no podrá decir sorpresivo, sorpresivo seguramente era a la quinta fecha, la sexta, ahora ya sabemos que es un equipo con pocos nombres conocidos, pero de buen juego y de muy buenos eh, resultados. Y uno piensa siempre en esta Universidad Católica de ir para adelante, de, de jugar a veces demasiado a, a cara descubierta y a veces ahí es donde le hemos visto al mejor Hernán Galíndez teniendo que apagar incendios. ¿Cómo debería jugar la Católica con el, con el 9 de octubre, Hernán? Sí, como decía Alfonso, el eh,
1: 9 de octubre tiene un gran equipo, una intensidad tremenda sí, eh, siento, ¿no? jugadores que están pasando por un gran momento, muchos y es un equipo que defiende bien y sale muy bien de contra con, con un juego más más que nada juego rápido, no es no tiene un juego tan asociado de, tan eh, más corto como, como el estilo de independiente del Valle sino que sale más rápido con, con los extremos y tratan de, de definir rápido la jugada entonces sí, hay que hacer mucho hincapié y tener mucho cuidado cómo se queda ¿Cómo queremos parar la defensa cuando estamos atacando? Eh, pero sí lo estamos trabajando. Creo que el cuerpo técnico que está ahora al mando de Católica está haciendo las cosas muy bien. Eh, a pesar de ser su primera experiencia en primera división, eh, creo que ha demostrado una capacidad muy interesante. ¿Tienen algo de.? Me parece muy importante en este momento de transición de la católica que conoce a todos los jóvenes, eh, porque gente que trabajaba justamente en las inferiores y muchos de esos jóvenes que hoy están jugando lo trajeron ellos hace unos años atrás. Entonces conocen a los jóvenes, conocen a quién pueden utilizar, a quién no, y eso creo que es bueno. Eh, me parece que el fútbol va a empezar a cambiar un poquito a, a, a de ahora en adelante y, y los equipos van a tratar de jugar con más jóvenes y... Y creo que Católica en ese sentido, por el hecho de tener un cuerpo técnico que conoce también a club y a los jóvenes puede tener un poquito de ventaja. Entonces, eh, como le digo, eh, ha hecho bien las cosas hasta ahora, hemos hecho cinco goles, no han hecho solamente uno, hemos sacado eh, siete puntos de nueve en los partidos que han dirigido ellos, y bueno, eh, esperamos por supuesto cerrar eh, este partido contra el 9 de octubre teniendo en cuenta la, toda la virtud que tiene este equipo y, y trataremos de nosotros contrarrestarlos.
3: Y lo último es, eh, hubo cambios en la parte final, eh, el equipo lejos de, de caer logró levantarse luego de la salida de, del director técnico y uno dice que más allá de la llegada de quienes está dirigiendo, un hombre que viene trabajando en las divisiones menores de la Universidad Católica. No es difícil imaginar que la presencia de los más experimentados, Suya, del Facu Martínez y de otros compañeros, deben haber sido fundamentales para esto que le pasa a la Universidad Católica, de, que, de quedarse casi con las manos vacías a estar ya prácticamente en la, en la Libertadores. ¿Cómo han sido estas, estas semanas? Por decirlo de alguna manera extraña, porque uno se queda sin técnico cuando ya no pelea nada, cuando está de media tabla para abajo, en el caso de la Católica a lo mejor, hasta menos que eso. Pero no cuando está peleando por la parte de arriba, en este caso por la Libertadores. ¿Cómo han sido estas semanas?
1: Sí, eh, fueron al principio difíciles, de entender la, la salida de Santiago no, no fue fácil, pero sí la respetamos, y enseguida tuvimos que pensar en, en terminar el año lo, lo, lo mejor que podíamos porque hubiese sido muy triste eh, sí, después de la salida de Santiago cagarnos y quedarnos sin nada como dice usted eh, pero es por suerte el equipo ha entendido el momento eh, yo con los jóvenes hablo siempre y, y le digo que hay que tener mucho cuidado que hay que cuidar mucho el trabajo que el trabajo hoy no te lo regala nadie y eso es, eso es lamentablemente no hay otra forma de cuidarlo que con resultados y, y gracias a Dios lo hemos podido conseguir eh, por eso hago hincapié en el cuerpo técnico que está hoy al mando porque también ellos tienen un gran mérito está bien que nosotros lo hemos ayudado pero son, una, son personas muy estudiosas que, que miran mucho fútbol, que conocen mucho de los rivales y nos están bien las cosas entonces eh, eh, sí hemos hecho un trabajo lo más grandes pero, pero en conjunto eh, y, y, y lo bueno es que se ha visto el resultado ahora toca cerrar el último partido pero con la tranquilidad de que estamos pues somos locales ...y que dependemos solamente de nosotros para cerrar la, la Copa la Libertadores... ...entonces eh, es bueno que, que podamos aportar con Facundo... ...no solamente adentro de la cancha sino también afuera... ...y algo que pensamos hacer a diario.
3: Hernán, gracias por estos minutos... ...mucha suerte el sábado por supuesto... ...que, que se corone un año que ha sido brillante para usted... ...con la selección eh, también y ya veremos qué depara el futuro creo que lo bueno es que lo vamos a seguir viendo acá, de cualquier forma y eso nos permitirá seguir teniendo este contacto y disfrutando de su profesionalismo y como yo decía, de lo más importante de todo, el ser buena gente Hernán, un abrazo grande sí,
1: Muchas gracias por su palabra, Estos un abrazo y saludos a toda la gente saludos.
3: Hernán Galíndez arquero de la Universidad Católica de la Selección Ecuatoriana y ya veremos cuál mismo es el futuro de Hernán